0: Estás escuchando el programa Tu Comunidad donde encontrarás temas de importancia para ti como de salud, inmigración y educación, entre otros. Estos te ayudarán para tener una mejor calidad de vida. Este espacio comunitario es tuyo y queremos que formes parte de él. Si hay algo que escuchaste y necesitas más información, comunícate con nosotros visitando adrianaradio.com. Mejorar tu comunidad. Y ahora, contigo, la
1: licenciada Adriana Amaya.
0: Hola, hola, feliz día. Yo soy tu amiga Adriana y este es el programa Tu Comunidad. Y el día de hoy, en este programa, tengo una edición especial. Muchos de nosotros estamos haciéndonos esta pregunta. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Qué es lo que está pasando con esta crisis económica? ¿Y cuál ha sido el impacto que la pandemia ha traído hacia esta nación. Estamos escuchando en diferentes noticias, día tras día, que se ha levantado la gente, la gente ya está harta de la opresión, pero por eso el día de hoy este programa lo he dedicado para hablar acerca de lo que está pasando en Cuba y cómo podemos ayudar, pero no solamente de una forma de mí, sino cómo podemos ayudar como el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos cubanos? Y por eso el día de hoy tengo conmigo al pastor Glenn Wilson. Él es pastor en el estado de Nueva Jersey, en la Iglesia Centro Familiar de Adoración Restauración. Y le doy la bienvenida el día de hoy, ya que el pastor Glenn Wilson es cubano de nacimiento. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, pastor?
1: Gracias. Muy bien.
0: Muchísimas gracias por tomar esta invitación, pastor, ya que dentro de aquí de los Estados Unidos y en la comunidad latina queremos saber qué es lo que está pasando en Cuba y qué mejor de poder escucharlo de un siervo de Dios, pero no nada más por ser el siervo de Dios, sino también porque usted es cubano. Y me gustaría, antes de poder hablar de qué es lo que está pasando el día de hoy, que le pueda decir a la audiencia quién es usted y también la travesía que usted trae de haber salido de Cuba.
1: Bueno, eh, nací en Cuba, salí de Cuba en el 1972. Mis padres, eh, cuando vieron que, que el gobierno estaba cambiando, que las cosas estaban cambiando, mis padres tomaron la decisión de salir de Cuba. Creo que fue la, la mejor decisión que, que mis padres tomaron, fue esta de darnos a nosotros la oportunidad de crecer en un país con libertad, o por, más que nada oportunidades, y más que nada libertad de servirle al Dios que, que conozco desde la cuna. Así que este mes, el día 6 de julio, cumplimos 50 años en este país. Y gracias a Dios, cuando miro para atrás a la trayectoria de mi familia, mi vida, eh, le, no me canso de darle gracias a Dios por la oportunidad de, de haber cre crecido en esta nación.
0: Claro que sí, es una bendición poder estar aquí en los Estados Unidos, pero especialmente para todo el pueblo cubano. Pastor, yo sé que usted es pastor allá en el estado de Nueva Jersey, donde es pastor de la Iglesia Centro Familiar de Adoración Restauración, y yo sé que también este trasfondo que usted trae de ser cubano y puede entender todas estas cosas que han estado saliendo en las noticias, todo lo que se escucha, y a lo mejor otras personas como yo o de otras nacionalidades, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, a lo mejor no podemos entender mucho lo que está pasando, especialmente porque no vivimos en un sistema tan opresor como lo que pudo haber vivido usted, pero si nos pudiera explicar ¿Qué es lo que está pasando el día hoy en Cuba y por qué Cuba necesita nuestra oración? Amén.
1: Bueno, la, la noticia que estamos recibiendo, como usted sabe, que Cuba, Cuba controla la información que sale de Cuba. Eh, una de las cosas que el sistema socialista comunista hace es que ellos controlan la información. Pero la, la información que estamos recibiendo de Cuba eh, los, los cubanos enviando mensajes es que el pueblo cubano después de 60 años de esta dictadura por fin el pueblo ha dicho basta ya yo creo que mucha de la gente que está protestando hoy son gente que hace un mes eh, apoyaban el, 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 el sistema pero ya hoy se cansaron del hambre la miseria la represión eh, y hoy esa gente ha dicho, ya basta, y queremos libertad. Entonces, esa gente ha, ha, ha cogido el valor de, de irse a la calle y están protestando al gobierno que, que quiere libertad. Ya, ya ya no quieren ser reprimidos como, como lo han sido por 60 años. Esta es la información que estamos recibiendo desde allá. Personalmente he hablado con, con personas allá y que corroboran esa información, que ya, ya la gente está cansada de, de lo mismo, 60 años de lo mismo. Hace poco escribí que 60 años de lo mismo es mucho de una sola cosa y ya, ya, ya es tiempo que hay un cambio.
0: Claro que sí. Y también nos damos cuenta que yo creo que el efecto también que tuvo la pandemia en todo lo que tiene que ver con la economía. ¿Usted cree que esto claro. pudo también empujar a que la gente dijera ya no más?
1: Absolutamente. Eh, o, o sea, eh, eh, ya el hambre estaba, ya la represión estaba, pero cuando llega el COVID, el, el COVID aumentó eh, los problemas allá y el gobierno no tiene respuestas. Habrá problemas y ya la gente se cansó de esperar eh, por promesas vacías, promesas que hacen que nunca se cumplen. Y ya la gente dice, ya, ya es suficiente. Y se han ido a la calle y muchos están muriendo, muchos están encarcelados. Hay familias que han desaparecido, wow. que no saben dónde se han llevado a sus familiares. Pero todo eso, lo, lo, lo que está haciendo es que le está echando más fuego a la candela. Entonces, eh, tenemos que orar, tenemos que orar.
0: Claro que sí. Hablando en este punto que tenemos que actuar como el cuerpo de Cristo, Pastor, ¿qué... ¿Cómo podemos orar? ¿Cómo es la mejor manera que nosotros podemos levantarnos en oración y decir, queremos libertad para el pueblo de Cuba, pero al mismo tiempo, ¿cómo nos podemos unir más allá de a lo mejor solamente ir a las plataformas sociales y poner, yo estoy con Cuba?
1: Ok, primeramente, yo creo que a, que a, que a la iglesia de Cuba se, se le está llegando el tiempo de una oportunidad como nunca la han tenido. Yo creo que yo yo creo que el cambio que viene a Cuba, su génesis no viene de un punto político, sino de, de un punto espiritual. Y, y creo que la iglesia de Cuba se le está llegando la oportunidad de brillar como nunca antes. Y yo creo que a la medida que esa iglesia en Cuba crezca en la revelación de Cristo, eh, también crecen en el valor, también crecen, eh, como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. A medida que van conociendo a Cristo, ya, ya entonces esa iglesia comienza a brillar sin temor. A, hasta ahora la iglesia ha estado reprimida. La gente tiene miedo, pero creo que le está llegando el tiempo en que Dios va a exhibir a su iglesia. Y, y creo que el génesis del cambio en Cuba Viene, viene a través de, de, de la iglesia la, 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 la iglesia acá en Estados Unidos Además de orar Tenemos que estar preparados Tenemos que estar listos Ya tenemos que ir poniendo al lado eh, Ofrendas, recursos Para que cuando ese cambio llegue Tenemos que invadir a la nación Con ayuda Entonces nosotros acá nos toca orar Orar Y no tanto orar Porque nosotros acá tenemos en la mano Los recursos O sea, ya los tenemos Acá nos toca entonces estar preparados pa Para que cuando el tiempo preciso Sea Que podamos regresar Nosotros, yo personalmente He estado trabajando en Cuba Desde el año 2000 Y con conmigo han ido varios pastores Allá a, a trabajar en la obra de Dios pero creo que la la hora la temporada que viene ahora será una temporada muy especial muy especial donde, donde la iglesia acá en Estados Unidos eh, tendrá que ir allá no solamente a predicar sino a llevar recursos para que la iglesia de Cristo y las comunidades se puedan levantar la iglesia claro sí. en Cuba se tiene que preparar para el mejor momento de, de la iglesia donde ella, la iglesia de Cristo, será luz y sal de la tierra. Y será un tiempo precioso de parte del Señor, pero con mucha persecución. Pero no, nunca olvidemos que la iglesia de Cristo, las la puertas del infierno no prevalecen contra ella. Nada la derrota. Somos invencibles. Porque Cristo va delante de nosotros. Entonces, a medida que crecemos en la revelación de Cristo, esa iglesia comienza a, 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 a brillar y, y comienza a ofrecer un servicio que solamente ella puede ofrecer.
0: Claro que sí. Y fíjese, una de las cosas para toda nuestra audiencia, yo en el año 2006 estuve con el pastor Glenn allá en Cuba y la verdad, sí. algo que me pasó, pues me acuerdo mucho que estábamos en una iglesia y se me, me acuerdo que estábamos en Cienfuegos y la policía, nos quedamos a dormir en la casa de una hermana porque ya eran casi las tres, cuatro de la mañana cuando terminamos todos los servicios, poderoso y todo muy bello, pero ya no encontramos dónde quedarnos. Y me acuerdo mucho que a las seis de la mañana la policía ya estaba tocando en la puerta de la hermana para confiscar nuestros pasaportes y ir en contra de, pues de nosotros. Y en ese momento yo era mucho más joven de lo que soy ahorita y me acuerdo mucho como me sentí perseguida. Nunca en mi vida me había sentido perseguida y lo primero que pensé fue estoy siendo perseguida por predicar la palabra de Dios y no me puedo imaginar si yo pasé solamente un pedacito que en realidad nos llevaron a la comisaría, estuvimos ahí, nos agarraron los pasaportes, por ciertos años no podíamos regresar a Cuba, pero yo sentí eso y es un, un sentimiento que nunca se me va a olvidar, pastor, porque sí, sí, ¿Sí? lo sentí. Fue, fue algo tan real cuando yo regresé a los Estados Unidos. Me acuerdo mucho abrazar un poste de luz y decir, ay, esta es mi casa aquí puedo hablar de Cristo sin que me estén vigilando, porque es algo que la verdad, si no lo ha vivido alguien, no lo puede entender y en este tiempo, como usted dice la iglesia va a seguir siendo perseguida, pero no hay nada que la pueda parar, y eso es lo que me gustaría que la gente, toda la gente que somos parte del cuerpo de Cristo podamos entender, pero más allá de entender que digamos, basta ya de un evangelio superficial, basta ya de algo cómodo, porque ya viene la temporada donde no podemos seguir en una comodidad.
1: Exactamente. Eh, ustedes fueron testigos en ese viaje de la represión que vive la iglesia en Cuba todos los días. Eh, eh, ustedes lo experimentaron en ese viaje. Pero como, como ya hemos eh, dicho, la, la iglesia de Cuba en Cristo, la iglesia de Cuba ha crecido tu, tu, eh, durante este tiempo. Eh, es como en Éxodo, que entre más eran oprimidos, más crecían. Entonces, la respuesta de Cuba para Cuba es la iglesia. La única luz que Cuba tiene en este momento es la iglesia de Cristo. Y repito en esta mañana y no puedo enfatizar lo suficiente. Que a la iglesia en Cuba la está llegando su mejor temporada. Donde van a brillar como nunca antes. Y nosotros acá simplemente seremos la gente que vamos a ir a fortalecer sus manos. Para, you know, para que Cristo sea glorificado y que la obra de Dios pueda crecer. Y que las comunidades puedan cambiar. Porque lo único que cambia una comunidad, señores, es el evangelio. El evangelio. Cuba es una nación que, que, que en gran cantidad, en gran parte, es una nación entregada a la hechicería. Y tal vez el problema del cubano o de Cuba no sea tanto la política, sino es la tiniebla que, en que vive un, un pueblo totalmente entregado al vudú, hechicería y otras costumbres que, que causan que a veces Dios mismo tenga que entregarlos a ellos a la miseria. Entonces cuando digo que está llegando el mejor tiempo para la iglesia de Cristo, es un tiempo donde viene una limpieza, una transformación, donde Cristo será glorificado en esta nación. Y ella por fin podrá cumplir el propósito divino, el propósito de Dios para la cual ella existe, que por 60 años no, no ha logrado hacerlo.
0: Claro que sí, pastor. Me gustaría que si nos pudiera hablar un poquito de la historia de usted cuando vivió en Cuba. ¿Qué es lo que es el día tras día para una persona en Cuba? Porque sabemos que las cosas, todo lo que son los recursos, aún la comida, está limitado. Y esa es la razón por la que la gente quiere salir de Cuba. Si nos pudiera dar esa experiencia de lo que usted ha vivido, para que muchas de las personas que a lo mejor nunca han leído, nunca saben lo que está pasando cuando empezó la represión y qué es ese día para un cubano regular.
1: Bueno, personalmente, yo no puedo hablar mucho referentemente a lo que se está viviendo hoy en Cuba, porque yo salí en el, en el, en el año 71, cuando apenas estaba comenzando las cosas a empeorar. Pero sí recuerdo que teníamos una, una, teníamos un, eh, una tarjeta donde toda la comida es, es, es racionada por el mes. Todo es controlado. Cada familia recibe cierta cantidad. Por lo menos en aquellos años se recibía la cantidad mensual. Ya hoy por hoy, aunque la gente tiene la tarjeta, a veces la comida no llega a, a la tienda y la gente tiene que pararse en largas horas haciendo filas, esperando que llegue la comida. Y cuando llega, a, a veces no es suficiente. Ya la gente se ha, se ha cansado de esa rutina. Yo creo que lo que más afecto ha hecho es el Internet, que el cubano está viendo por internet, que en otras naciones la gente vive libre, la gente tiene comida. El, el el cubano está viendo por internet lo que no existía antes. Pero ya hoy el cubano está viendo, wow, porque hay que ellos sí y nosotros no? ¿Qué está pasando? Y yo creo que el internet ha cobrado para traer esa, esa apertura de los ojos del cubano y hoy están viendo con claridad que algo mal, algo muy mal está aconteciendo en su nación. Y a ley de esos, ellos han, han, se han eh, llenado de valor para irse a la calle y decir basta ya. Sé que muchos van a morir, muy, muchos serán encarcelados, pero en la hora precisa de Dios para esta nación, serán libres, serán libres. Creo que Dios se va a glorificar en esa nación.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias por toda esta información, Pastor Glenn, que usted nos está dando. También sé que usted estaba levantando varias congregaciones en estos últimos años. Si nos pudiera compartir cómo están las congregaciones que usted había levantado y que está trabajando juntamente ahí en Cuba.
1: Mire, es, es muy interesante ver cómo es que la Iglesia de Cristo eh, no, no importando la condición del sistema, gobierno, es interesante ver cómo la juventud se está convirtiendo a Cristo, cómo las iglesias están frondosas, llenas. Hace cinco años, hace uh, seis, siete años, que Dios me dio la oportunidad de reconstruir la iglesia donde yo nací. Y levantamos ese templo, eh, lo terminamos tres años después, lo inauguramos. Ese templo hoy está lleno completamente, la, la gente convirtiéndose a Cristo. La, le, o sea, la iglesia de Cristo, donde quiera que la plantes, no importando las circunstancia que haya, ella va a florecer. Y en este momento lo que puedo decirte es que la iglesia de Cristo, no importando la persecución, pastores siendo siendo encarcelados mire, donde encarcelan a un pastor se, se levantan 100 personas que, que, que vienen a Cristo entonces eh, la obra de Dios está bien está frontosa marcha adelante no importando lo que pase yo creo que acá hace falta un poquito de persecución porque acá la gente está muy cómoda Acá la gente está demasiado retraída como como, como 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 que le sirven a Dios cuando cuando pueden y cuando quieren. Acá hace falta un poquito de persecución para que el cristiano aprenda a, a servirle a Dios y hacer de Dios una prioridad, que ya no sea que le sirva a Dios cuando yo quiero, sino que le sirva a Dios porque tengo que servirle. Es el reconocimiento que sin él no somos nada. Y el, el cubano ha aprendido que Dios es mi luz, mi salvación. Él es mi vida. Sin Él no podemos. Ellos han, han abrazado a Dios como la vida. Él es la vida de ellos. Y a veces, aunque no tienen nada, sirviéndole a Dios, se sienten gozosos, se sienten útiles. Entonces ir allá, administrarles a ellos, Salimos de allá siendo ministrados al ver la forma, la dedicación con que ellos le sirven al Señor. Ellos nos ministran a nosotros. Porque nosotros acá carecemos de, de, de esa dedicación, de esa entrega. Entonces, yo saludo, celebro la dedicación, la pasión de la iglesia en Cuba
0: Claro que sí, porque algo que me puedo dar cuenta y que puedo interpretar por las palabras de usted, pastor, es que aunque con nuestros ojos naturales estamos viendo esa persecución, estamos viendo también que la iglesia sigue creciendo y usted usó la palabra que está frondosa, pero aquí a lo mejor en los Estados Unidos, no está, con nuestros ojos naturales vemos a lo mejor que todo está bien, pero nuestros ojos espirituales puede ser que sea completamente lo contrario. Y le doy gracias a Dios porque Dios está usando aún esta situación para abrir los ojos de los que estamos acá y poder ver y poder evaluar cuáles son las cosas que en realidad estamos haciendo y a dónde es en verdad que Dios quiere llevar nuestras vidas. Y me gustaría también eh, en este día, Pastor, que la gente... ¿Cómo podemos, aparte ya nos decía que hay que prepararnos, hay que estar listos para cuando ese llamado diga vayan, hay que ir, hay que repartir recursos, hay que repartir? Pero yo creo que también más que esos recursos, que nosotros como personas, a lo mejor en nuestras profesiones, a lo mejor en algo que hacemos día con día, vamos a poder ir a ayudar, vamos a ir a poder reconstruir cuando Cuba finalmente sea libre.
1: Absolutamente, absolutamente. Dios, Dios va a usar todos los recursos que tengamos nosotros en mano. No, no, no solamente en, en lo espiritual, sino ¿qué tenemos en la mano? Van, van a ser parte doctores, mecánicos, carpinteros, todo eso. Será un tiempo como, como los días de Nehemiah, donde Nehemiah tuvo que, que, que usar a toda esa gente que tenía algo que dar para levantar el muro. Entonces, acá tenemos que ya, ya estar listos, ya preparados para para llevar allá toda esa herramienta que tenemos, no solamente, no solamente en lo espiritual, ellos tienen bastante en, en lo espiritual. En Cuba hay buenos predicadores, buenos eh, buenos cantantes. Lo, lo que le hará falta a ellos será recursos, recursos, recursos que le ayude a ellos a levantar su nación. Y para eso ya tenemos que irnos preparando, tenemos que ir ya poniendo a, a un lado algo especial. Para esa nación Porque el tiempo viene Donde nos tocará a nosotros Dios abrirá la puerta en Cuba pero, pero también la abrirá acá Para que nosotros Vayamos allá Y colaborar con ellos En ese levantamiento Entonces hay que discernir El, el, el tiempo ese Cuando será el tiempo Dios lo revelará Y ya tenemos que estar listos para salir para allá
0: Claro y también, no importando si tú eres chico, eres grande, Dios te ha escogido a ti. Y este es el tiempo en el que tenemos que actuar. Pastor, no sé si hay algo más que le gustaría compartir con nosotros el día de hoy. Y también si hay personas que dicen yo quisiera poder ayudar más, ¿cómo puedo ayudar más para que nos dé el final para este programa?
1: Bueno, para los para lo que nos, nos están escuchando, si usted desea eh, colaborar con Cuba, acérquese a, a la iglesia en su comunidad y eh, comparta su deseo de colaborar eh, ya el tiempo vendrá pero además quiero añadir también que que la situación en Cuba en este momento no sabemos hacia dónde se dirige qué es lo que va a pasar, cómo, cómo va a ser en este momento no hay, no hay un plan de sucesión Queremos un cambio de gobierno, pero ¿quién va a tomar el mando? ¿Cómo será? O sea, no sabemos en este momento qué va a pasar en esa nación. Entonces, a, a, a la iglesia lo que le pido es que oremos a Dios. O como dice Romano 13, es que oremos a Dios por los gobernantes, oremos por el gobierno, oremos por esa nación para que cuando el cambio venga, cuando venga el cambio, Cómo venga el, el cambio, que lo importante sea que Dios tome el control de, de, de esa nación y que al final Él sea glorificado. Que no sea solamente, oh, que Cuba sea libre, pero ¿para qué queremos que sea libre? ¿Para qué queremos que sea libre? ¿Cuál es la visión de, de largo plazo para esta nación? Entonces necesitamos en este momento que la iglesia comience a orar sobre Cuba como Cristo dijo, cuando oréis, decís, hágase, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que Cuba necesita hoy es el diseño divino para ella. ¿Qué plan tiene Dios para Cuba? No el plan de la gente. No no el plan de las naciones. ¿Qué es el plan que Dios tiene para Cuba? A la iglesia le corresponde orar. Dios, haz tu voluntad en Cuba así como en el cielo. Que venga tu reino, que venga tu diseño a Cuba según tú lo, tienes, tú lo tienes en el cielo. Es lo único que va a traer a Cuba una paz duradera, una paz que permanece. Es cuando Cristo es entronado en la nación. Cualquier idea de que queremos a otro hombre que venga o que queremos otro gobierno ese no está el enfoque de la iglesia. Eso que lo haga la gente que no conoce a Cristo. La gente que conoce a Cristo, pedimos el diseño divino. Que venga lo que Dios quiere para la nación. Para que Cristo sea entronado. Y que a largo plazo Dios levante allí una, una nación que glorifica a Dios. Y que cumplirá su propósito para el cual ella existe. Yo declaro en este día que Cuba será para Cristo. Las naciones serán para Cristo y él será entronado. Y al final, el plan, el propósito de Dios se va a llevar a cabo. Eso no, no, no lo para nadie. Eso no lo para nadie. Al final, Cristo será rey de reyes y señor de señores.
0: Así es, así es, porque Él es el que tiene el control de todo. Y me encanta poder traer este programa el día de hoy. Esta es una edición especial, ya que sabemos que este programa Tu Comunidad con Adriana siempre se enfoca en traer soluciones en las cosas que tienen que ver con la comunidad. Y siempre es a la comunidad local, pero el día de hoy tomamos este espacio para poder hablar acerca de lo que está pasando en Cuba. ¿Y qué es lo que Cuba necesita? Cuba necesita a Dios. Y poder establecer el reino de Dios en Cuba. El país de Cuba y te necesita a ti y me necesita a mí para poder levantarnos y levantarnos con esos recursos, como lo decía el pastor Glenn Wilson, que está con nosotros el día de hoy para poder estar listos. Tú que eres maestro, tú que eres mecánico, tú que eres cualquier tipo de profesión que puedes tener. Cuba te necesita ahí. Te lo digo, a lo mejor ya tiene muchos años que yo estuve en Cuba, pero una de las experiencias que yo me acuerdo mucho era cuando estaba yo parada en diferentes partes de la ciudad parecía como que ahí se había parado el tiempo. Y eso es algo sí. que en la reconstrucción tiene que estar al tiempo en el que estamos hoy. Así es. Muchísimas gracias, Pastor, por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Y siempre tiene un espacio para aquí, para estar con nosotros aquí en el programa Tu Comunidad.
1: Gracias por la oportunidad y adelante. Tiempos buenos se aproximan para la tierra a través de la Iglesia de Cristo. Y queremos ser parte de lo que Dios va a hacer en este tiempo.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Te agradecemos tu fiel sintonía a este El Programa, tu comunidad con Adriana. Recuerda, si necesitas más información de lo que se habló durante el programa, puedes comunicarte en línea. Adriana AdrianaRadio.com
1: Bendiciones.